0: Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Depósito Técnica. Este não, não é em direto, é, está a ser gravado é na, na noite anterior Antes de começar agora aqui os, os quartos de final do Mundial Obviamente que será hoje o único tema aqui do, do nosso podcast É o Mundial, porque é a única coisa que está a dar a nível de back -up Neste momento, e como tal também temos de, de falar Como temos vindo a falar ao longo desde da competição até, até hoje Hoje estou, estou muito bem acompanhado tenho em primeiro lugar o Pedro. Pedro, boa noite novamente, aquilo o eu tipo, das, tudo bem?
1: Olá, boa noite, como estás Gonçalo, tudo bem?
0: Tudo bom, tudo bom. E depois o Pinto, pronto. Eu estava bem acompanhado pelo Pedro e depois é o Pinto. Pronto. Olá Pinto, tudo bem? Olá, está <risos> tudo?
2: Estávamos todos prontos. Eu de certeza que isto aqui hoje eu, eu ia dizer que tínhamos de despachar isto, portanto, vamos
0: lá. É que hoje anteciparam-se, hoje não foste tu a dizer que tínhamos que despachar isto cedo pois foi, 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 foi terceiros, a terceiro é para épocas isto cedo.
1: Portanto, Opa, é mas
2: nos primeiros episódios da NBA vai ser logo, porque os jogos oh. estão a começar 15 dias, morrem a mais cedo, portanto não vamos ter podcast por muito tempo.
0: Vamos ter o pinto pelo menos umas 20 vezes ao longo da época a dizer, mal, temos de despachar isto que eu tenho o jogo dos fixas à meia-noite ou alguma coisa. Às 11 da noite, <risos> neste caso. De noite. <risos> ora, ora, muito bem, bem. Nós, última vez, tínhamos, uh, tínhamos falado, uh, tínhamos ficado, entre aspas, portanto, quando tínhamos gravado na semana passada, uh, tínhamos gravado já quando estávamos a apanhar já a fase final de, da primeira fase de grupos deste, um, deste, deste Mundial, ainda, foi, ainda se realizou mais um jogo para umas equipas para cumprir calendário, para outras equipas era um jogo decisivo, porque podia depois dar aquilo apuramento ou não para, para a próxima fase. Olhando já, fazendo aqui um balanço inicial, e. Começamos já por, por esse tema de conversa. Começando já pela, pela primeira fase de grupo, no fim de contas, deste Mundial, um, no grupo, neste grupo I, que foi aquele. No, perdão, neste segunda fase de grupos, assim é que é, porque depois aqui é que foi definido o quarto final, peço desculpa. Uh, tivemos então o tal grupo com a Itália, a Sérvia, o Português e o Dominicano, que ficou por esta ordem. Eu creio que nós, uh, Pinto, recorda-me, eu creio que nós tínhamos. Dito Sérvia e, e Itália, não é isso, não estou em erro, mas no modo geral foi essa a previsão que nós tínhamos lançado na semana passada a nível de, de previsões, acho eu. Ah, rapaz, lembra-te que eu agora vai
2: ser um disclema enorme, mas eu não vi esse episódio. Não vieste? Ah, foi não. Foi o Pedro,
0: não foi? Foi o Pedro, foi o Pedro. Acho que foi o Pedro, se não estou em erro, exatamente. Pronto, eu acho que tinha sido desta a nossa previsão, Pedro. Não sei porque acho que no um modo geral tinha sido esta a previsão de. Itália, Sérvia, apurados, a e depois o Porto e Dominicana a ficar pela... e aí yeah.
1: yeah, yeah, eu, eu acho que foi essa a previsão. Eu acho, yeah, acho que a única coisa que mudou
0: foi... Não sei se foi, foi a ordem, eu... acho que não tínhamos colocado a ordem ao contrário, se não estou erro, não sei.
1: Sim, tínhamos colocado a ordem ao contrário. Não, o da Itália eu acho que coloquei a ordem bem. Ok depois Lituânia e Estados Unidos. Pronto, obviamente colocámos os Estados Unidos em primeiro. Pelo menos eu coloquei os Estados Unidos em primeiro.
0: Eu, no... eu, eu tinha colocado os Estados Unidos em primeiro e a Grécia em segundo. Portanto, correu bastante bem. Pronto. Ok.
1: Então, agora, tenho colocado a Lituânia em segundo. E acho que no grupo K eu tinha era colocado a Austrália em primeiro. Que eu lembro. Ah,
0: exatamente. sim, sim, sim. Sim, exatamente. E depois
1: acho que... no grupo L coloquei... Coloquei o Canadá em segundo e a Espanha em primeiro, portanto, também. também Sim, a Espanha
0: foi aqui um bocado a, a surpresa, não Aqui é? a nível de. Pronto, aqui vai ficar no caso pelo caminho neste, neste, neste Mundial, pronto. Como já, já falamos aqui da, na ordem, pronto, no caso passou a Itália e a Sérvia, depois passou também a Lituânia e os Estados Unidos, a Alemanha e a Eslovénia e o Canadá e a Letónia. Pedro, também já passando para, para ti, há bocadinho o PIN tinha lançado, tinha lançado este tópico. Antes de, virmos, antes de tu chegares, antes de também nós estávamos aqui a gravar, achas que os Estados Unidos fizeram uma de Fernando Santos? Isto é, uh, pronto, digamos que... imagina tipo, o Steve Kerr, com um cigarro na boca, aquele aspecto todo resinga, estás a ver? Tipo, Fernando Santos, estás a ver? Sim. isso é é, só vou explicar, porque em caso de, de vitória dos Estados Unidos na última partida frente também à, à Lituânia, Uh, neste caso a ordem estaria trocada, a, a Lituânia ficaria no, no, na zona onde está a Itália, a Alemanha e a Letónia e os Estados Unidos por si jogariam logo contra a Sérvia e depois iriam enfrentar ou o Canadá ou a Eslovénia por isso é que eu lanço a pergunta e isto tem vibes de Euro 2016 em que fomos o rei dos empates e depois acabamos a levantar o caneco não, é? não, não sei, não, não sei se pode acontecer o mesmo, mas quer dizer, pelo menos a primeira fase de Fernando Santos já tivemos, não é? Uh -huh.
1: Bem, eu, eu tô, não estava à espera dessa, mas, mas, <risos> mas opa, é assim, eu, eu acho que não havia necessidade. Se o fez, já contar com isso, então tudo bem. Mas acho que não havia necessidade nenhuma, acho que os Estados Unidos ganhariam a Sérvia, talvez evitariam sempre o Canadá, pô, acho eu. Senão, não, tínhamos o Canadá é. a seguir. Já o Canadá Pronto, talvez para evitar o Canadá, sim, talvez talvez possa ter sido, mas não acredito que tenha sido essa a intenção do, do Steve Kerr. Não estou a, a ver a dizer vá malta.
0: E agora é... outra questão. E será que foi do Spolstra que influenciou o Steve Kerr? É que eu não estou a ver mais o Spohr a estar a atender estas coisas a nível europeu, não sei porque. Amigo,
2: eu estou a ver isto de ser coisas de tal tá louco os clipers é que por norma não sempre a perder de propósito para vir ao é lado.
0: Like. recordo-me bem daquele final <risos> que demorou, demorou uma hora e meia que eles estavam a ver quanto é que estava o resultado do outro lado, que era para ver se podiam perder ou não. Belos tempos. Ah, <risos> mas. Não. Eu, eu, coisa.
1: eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas. Eu nem tinha pensado nisso, agora. Não sei, olha. Eu agora que... tem que pensar pois noutra que... coisa
0: que não seja essa
1: a <risos> um um, <risos> Olha, não sei, eu acho que isso do Spolster um, eu acho que ele não era capaz de fazer isso. Eu acho que ele...
2: não, não, mas uh, o Tyloo era assim, olha, perdemos, perdemos aqui de propósito e tal, o problema que, que o Tyloo foi o homem que no último jogo da fase regular para, para fugir aos Lakers, meteu o Daniel Auturo a titular e, e, e fez uh, só plays para o Daniel Auturo para perder de propósito
1: mas acabou perdendo a primeira ronda
2: portanto, também... eu não estou a dizer eu não estou a dizer que não pode acabar perder na mesma
1: portanto mas... para mim a questão é eu acho que isso não não sei, digo, sinceramente não. Acho... Mas,
2: acho... em relação a isto, mais a, mais a sério os problemas dos Estados Unidos estão bem bem de linha este primeiro dia eu sempre disse que o maior problema das ações dos Estados Unidos era segurar a tabela, meter o triple J e aposto não é solução. E ele, ele, eu ele, eu comigo tinha entrado logo eu, quando o banqueiro começou a jogar em condições. Tinha entrado logo com o banco com dois grandes, porque os Estados Unidos de um tamanho lá dentro e principalmente porque o Jaron Jackson é muito, é muito, é muito tenrinho na tabela defensiva. E depois, o outro maior problema da equipa é que, claramente o Brandon Ingram está precisou de banco. Ele não se dá a jogar como um role player, porque claramente o melhor jogador desta equipa é o Anthony Edwards, e tipo a diferença para os outros é demasiado grande já agora, mas o Brandon Ingram é um excelente jogador, mas tem que ter a bola a passar-lhe mais nas mãos, ele não dá para ser um role player não sei se concordo, não sei se concordo com o melhor jogador para entrar ser o Josh Hart eu percebo, para dar ali um bocadinho mais de switchabilidade e dar pertence na tabela mas eu se calhar tinha entrado com o banqueiro
1: mas pronto. Eu, eu acho que há duas coisas aí eu acho que o Ingram sem bola também não funciona mas eu questiono a decisão de entrar o Josh Hart nos minutos finais porque eu acho que se não tivesse o plantel que, que tens, obviamente que faria sentido mas com aquele plantel. Eu estou a pensar nas soluções e acho que se tu precisas de um 3nd guy, acho que tem jogadores
2: Tens o Cam Johnson, que é o que ele faz.
1: Cam Johnson, hum. Cal, podes, podes jogar um bocadinho mais small ball e teres ali o, o Aliburton e o Brunson juntos. Isso não uh, resulta.
2: Isso é outra coisa...
1: Não, eu estou a falar só em, em situações... Sim, de não estou falar... a falar em jogo...
2: é, Já fechar isso mesmo, situações de final de jogo. Tanto o Tyrese como o Jalen Brunson, em termos defensivos, são um bocadinho liability. Então o Tyrese no um contra um é, é terrível. Ele é muito bom a saltar linhas de passe, mas neste Mundial, e neste período de jogos FIBA, já muitas vezes foi apanhado completamente para de pé de defender e atacado e target e ter sido péssimo. O Brunson também tem o problema do tamanho, meter, e os, os Estados Unidos têm um, um, muita defesa, e ao contrário da NBA, as seleções sabem aproveitar a diferença de, de tamanho e de peso lá dentro, é só meter a bolinha Sim. dentro do ter meter a bola no sexto, que é uma coisinha que é tão fácil, mas que às vezes o pessoal esquece. Mas pronto, eu acho que o maior problema nos Estados Unidos vai ser, vai ser a mesma tabela, e isso pode, pode ser, jogando contra o Canadá isso não vai ser tanto um problema, porque o Canadá também não tem nenhum daqueles postos, o, tirando o Zeke uma, acredito que joga contra os Estados Unidos, o Dwight Powell e o, e o Kelly Olinick que eles têm que jogar ali a poste, não é malta para andar ali a, a batalhar muito pela
0: tabela. Agora... É, acho também que são equipa, são, o Canadá é uma equipa com a qual os Estados Unidos conseguem encaixar um bocadinho mais naquilo que eles pretendem fazer quando tens o que Triple J a poste, porque que que é, que é, é tal não, já nós já, já tínhamos visto algum da época passada e não só, que quando Memphis tensou o Triple J lá em baixo não, não corre propriamente tão bem porque é tal questão não é que o Triple G seja mal debaixo da tabela mas ele é bom na, na aproximação a estar perto da tabela para às vezes conseguir aqueles abafos pronto estar ali a estar próximo do G estar a controlar as duas entradas ou o que seja agora ele ser o gajo que está lá de baixo eu acho que contra o Canadá como tu dizes e bem eu acho que pode correr um bocadinho melhor teres o Triple G lá mas eu também acho que subscrevesse a ideia porque é tal coisa o banqueiro quando entrou e fez alguns jogos de titular em que ele esteve, esteve muito bem uh, no, no Small Ball 5, e acho que é algo que os Magic podem, podem olhar para ali e ver algumas situações na próxima temporada em que possam apostar um bocadinho, não muito, mas apostar um pouco nessa possibilidade no Small Ball 5, contra algumas equipas, contra alguns esquemas, contra em, em, em determinadas decisões e alturas do, do jogo. E Agora,
2: é que os Magic tiram desta, desta run do banqueiro na no, 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 no basketball FIBA é que o, o homem não se aguenta nada mal no perímetro é uma coisa que me surpreendeu imenso ele aguentar-se bem com bases portanto acho que os Magic levam daqui coisas boas apesar daquele ser uma equipa que gosta de jogar muito muito gosta de jogar mesmo muito grande mas pronto é uma coisa que vamos ver a partir daqui Sim. não sei que o Pedro acha e eu depois tenho também um toquezinho para dar na seleção do Canadá que foi os oh, eu vi eu vi os jogos da República Dominicana, estava curioso, e acho que eles eram um fumble enorme contra Porto Rico, que eles não podem perder aquele jogo. Não foi podem. Não, mas, o,
1: mas o base de, de Porto Rico joga imenso.
2: Tremonta Waters? Sim. Ele está a jogar na Euroliga. Ele, te, ele, te, ele foi dos Celtics.
1: Uh, Pelo nome digo qualquer coisa, mas não estou lembrando. que a
0: ver. O oh, Pedro, ele devia ser um apanhe ou tipo, <risos> limpava, limpava o campo quando era preciso. É um taco fall desta vida. <risos> só que é bom, só que a diferença é que este é, até é bom. Não, eu, o... mas pronto, olha, é isso.
1: Olha, fui agora a pesquisar, o Tremont Waters tem a minha idade ainda por cima. Não, Surpreendido. É. Surpreendido. 98. <risos> Sim, senhora. Hum, ah, pá, olha, quanto aos Estados Unidos, eu acho que eles continuam a ter. Estão na pole position. O jogo da final, do clínico, da que... final é? acho, acho que vai ser um jogo lixado, mas. Mas não sei até que ponto é que o Canadá tem... Eu acho que sim. Acho que o Canadá tem capacidades para, para derrotar os Estados Unidos. Mas depois... Não sei. Tem alguma curiosidade para ver ali alguns matchups? O, o Canadá
2: tem duas procuranças de discoteca para tirar o Anthony Edwards. Que o Dort e o Brooks estão incríveis.
1: Eu tenho, eu tenho mais medo do Brooks do que do Dort. Eu acho que o Dort vai... Se for esse o caso, o Dort vai, vai fechar no Anthony Edwards. Mas, mas não eu tenho mais medo é que outros ataque o Dylan Brooks nesse aspecto se fosse selecionador do Canadá não dormia muito bem à noite a pensar nisso mas eu acho que mais interessante do que isso para além dos Estados Unidos e do Canadá é mesmo um, a forma como os jogos estão definidos atualmente as, as últimas duas seleções europeias vão aos Jogos Olímpicos certo. portanto eu acho que é uma oportunidade de ouro para uma equipa como a Letónia que está... é assim... Mesmos... A
2: vai a Alemanha vai aos Jogos Olímpicos. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Pois, exato. Eu, eu acho que é assim. Eu, eu acredito que o Canadá vai eliminar a Eslovénia. Se os Estados Unidos... Ilmi... Aliás, os Estados Unidos eliminam a Itália, eu acho que é quase certo. Eu acho que eles aprenderam com o R e acho que vão jogar melhor. Acho que o Canadá elimina a Eslovénia. Então, estes dois jogos vão ser uma espécie de mata-mata para ver quem vai aos Jogos Olímpicos. E a Letónia, sem porzingues, numa estreia mundial... Epá, só precisa de ganhar este jogo e já atinge um nível que não atingiu em décadas. Portanto, eu acho que acho que nós damos muita relevância à, à final e ao jogo da medalha de ouro, mas quer dizer, está aqui uma belíssima oportunidade para quem ganhar o jogo Alemanha-Letónia e, e quem ganhar o Lituânia-Sérvia para estar nos Jogos Olímpicos para o ano. Claro. Depois, para além de estar nos Jogos Olímpicos ainda tem outra coisa, é que evita as restantes quatro vagas, se não estou em erro, são decididas através de um torneio de qualificação que certo. decorre, uh, se não estou em erro, ou duas ou três semanas antes dos próprios Jogos Olímpicos. Sim. Então, acho que é uma, acho que é uma forma brutal de garantir uh, uma espécie de, de continuidade de, desta equipa seja, seja, pá, pronto, há sempre se calhar um ou dois que nunca vão por causa de lesões e também uma oportunidade de ouro para estas equipas de, de chegarem longe
2: Sim, e porque esses torneios de qualificação pré-olímpicos esque... o, 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 o torneio de qualificação olímpico vai trazer equipas muito fortes né? o pessoal do que os se fizeram no, no, no pré-olímpico a própria Turquia eu acho que vai ao pré-olímpico que é uma equipa que também é bem, é, é bem, é bem construída e mesmo, há mais equipas a, a Polónia que teve no grupo de Portugal também é uma boa seleção tem ali muita gente e quanto mais cedo conseguirem a vaga para os Jogos Olímpicos, melhor. Eu acho que o Luca não vai achar a piada nenhuma até que andar a jogar um torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos, que provavelmente é o que vai acontecer, que eu tendo a do Canadá. Pois,
1: pois eu acho que eu acho que para além disso estamos a esquecer da Espanha e da Austrália, porque apesar de terem sido é? eliminadas... A Austrália mas... já se apurou. Sim. Ah, pois é, a Austrália, a Austrália já se apurou por causa da vaga da Ossiania, só a Espanha exato...
0: Para quem não sabe, há já aqui sete vagas que vão ser já definidas já neste Mundial para os Jogos Olímpicos, então são duas vagas para equipas uh, europeias, uh, duas vagas para equipas americanas, uh, americanas a nível da América inteira, portanto não há cá divisão Norte e Sul, é América inteira, no caso... Já vai ter, provavelmente, nos Estados Unidos e Canadá. Depois temos uma vaga para a Ásia, uma vaga para a Oceania e uma vaga para a África, que já está ocupada pelo Sudão do Sul, que depois acabou por, por passar. E a,
2: e a da Ásia também já está ocupada pelo Japão.
0: Japão. Japão. Exatamente. exatamente. Pronto, depois temos outras vagas que serão ocupadas, no site, no, como, vocês estavam com, como vocês estavam a falar, nos pré-olímpicos que já se realizaram e no tal torneio olímpico que vai realizar semanas antes dos Jogos Olímpicos a iniciarem. Portanto, só fazer este pequeno à parte, para quem não. Para quem não sabe, também como eu, que eu não, não, não tinha conhecimento como, como, era, como isto funcionava, também fica aqui para quem, não, para quem não sabe. Pronto, ficaram aqui um bocadinho também mais, mais, mais informados. Um, passando também aqui para os outros grupos, de, de um modo geral, não sei se querem ter alguma coisa aqui, relativamente ao grupo de, em que passou a Alemanha e a Eslovénia, no caso aqui a Alemanha e a Eslovénia, a Austrália está qualificada e a Geórgia que, mesmo assim, até fez um Mundial engraçado. Um, não sei se tem alguma coisa a comentar relativamente a isto. Eu bem, é Digo. Muito
2: a Austrália não pode, perder, não pode perder aquele jogo com a Eslovénia de maneira nenhuma principalmente tendo em conta que o Luca encheu-se de faltas muito cedo, muito cedo e eles mesmo com o Lucas cheio de faltas viram-se à rasca para... não conseguiam encurtar em, 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 em a diferença no marcador, o máximo que eles tiveram foi a 4, que foi ali no final do terceiro período quando o Guiri, o Guiri pegou no jogo mas acho que a Eslovénia, a Eslovénia teve um, um excelente teve excelente goal players a, a estratégia da Austrália contra o Lucas. Era mandar dois contra um em todas as passas de bola, e foi basicamente isso. O Luca também foi um bocadinho burro, porque a terceira falta dele é uma falta técnica que ele não tem nada a apanhar, e, só, e aí deixou a Eslovénia logo aí em, 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 it, em, check, em check, e pronto. Por acaso, a Eslovénia aguentou-se muito bem, a Austrália teve bastante mal de, de, atrás da linha de três pontos, o Perry Mills não teve o melhor dos jogos dele, o Josh Giri não teve grande coisa, teve o melhor jogo dele em termos de scoring, mas acho que foi tudo um bocadinho ali concentrado no terceiro período porque depois os restantes os restantes períodos foi, foi um bocadinho o desaparecimento geral e pronto, a, a Austrália vai ter que se sujeitar podia ter aqui uma oportunidade para, para jogar uma, uns quartos de final do Mundial e é um bocadinho de aproveitar. eu vi esse jogo para cá, estás lá bem, na né, com a Austrália
0: e até a Austrália, até a altura nós estamos a fazer também isso no grupo a Austrália a altura estava, estava a bater-se bem com o Jovem, estava ali a com um game plan interessante, estava a conseguir pelo menos abrandar um bocadinho a Máquina de e o Dom Sítio e companhia e, pois... E eles foi. conseguiram limitar o Luca o problema foi o resto. Sim, é. triplos a entrar aquilo, pronto, não, não parava. Aquilo, 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 aquilo naquele jogo, tudo, que, tudo que o que lançava... Pronto, era o
2: pré-pelites, o, pré o Tovi também marcou uma ou dois triplos, aquilo era sempre andar, e depois teve um problema, a Eslovena foi muitas vezes para a linha de lance... Acho que foi a Eslovena que foi muitas vezes para a linha de lance livre, e, pronto. e uma coisa que se nota muito dos jogadores da NBA para os jogadores da Euroliga é que os jogadores da NBA têm uma skill inacreditável para ir para a linha de lance livre, é ridículo, parece que só os jogadores da NBA é que sofrem faltas, as outras equipas não, não sempre a tentar sacar faltas e não conseguem os jogadores da NBA, não sei se é do Apitz o que é mas eles estão sempre na linha de lance livre eu sempre... acho
0: que até para mim é tipo o Travito já conhece melhor o, a malta da FIBA que, que joga na, em campeonatos FIBA e na, aqui na Europa e tudo mais e depois quando chega aos states para lá que a divisão
1: diferente <risos>
2: E outra coisa que eu acho engraçada nisto no Mundial é que os árbitros estão tipo mic'd up tipo, o jogo todo e então ouve se eles tipo, a dizer ao treinador não, tipo, esta conversa acaba aqui, não falei mais para mim, tipo ridículo. <risos> e eu, os, os árbitros têm a personal, são muito sensíveis, devem ser as personagens mais sensíveis tipo, no basquetebol
0: inteiro. <risos> muito bem, Pedro, não sei se que que há uma coisa também a comentar, eu não sei se, quer, não sei se vocês quer, se quer querem falar daquele momento fofinho entre o treinador do, da Alemanha e e o Schroeder, que, pronto, o o estava o assim um bocadinho pouco irritado e aquilo quase ia descambando Foi o um momento fofinho, não sei, acho te, que foi...
1: Te garanto que ele não fazia isso com qualquer gajo na NBA?
0: Não, com nenhum treinador. Ele, ele faria, yeah. Não. Yeah. Não.
1: Okay. Yeah. o faria, não. Não. Nem o Darwin Ham, nem o Taylor Jenkins, nem o, nem o Eric Spolstra, nem o Steve Kerr, nem... Nada.
0: Se ele fizesse com o Darvin tinha logo à frente do Lebron que o trocava logo a seguir, alguma coisa qualquer. Portanto, aquilo era, era logo direto. É. Mas, é. Portanto, é. São aqueles momentos quentes que também. Foi um desconto em que a Alemanha também teve ali uma run para esquecer. Portanto. Enfim, a malta Sim, está é. a falar Mas um bocadinho. Acho, acho,
1: acho, acho que também não era preciso tanto. Acho que o Dennis Schroeder ficou ali um bocadinho. <risos> acho que foi é um ataque ao ego. E. Acho que foi tu, Marcos. Acho que, é acho que é. não. É assim,
0: eu, eu consigo compreender quem, quem consiga defender tanto o, o Schröder como quem consiga defender o selecionador da Alemanha, porque eu acho que foi uma situação é tal coisa, foi estava foi, o sangue a ferver e aquilo quando estás a ferver, pá, disparas para todo lado e dizes tudo e mais alguma coisa, acho que ali foi um bocado, foi, eu não sei se foi mais tipo um, não sei se é bem desabafo a palavra que eu estou à procura, mas foi tipo, pá... Deixa-me aqui descarregar alguma energia que eu tenho aqui. Olha, é já este, é este gajo que está aqui à frente. E por acaso calhou a ser o Schroeder. Porque se fosse outro gajo qualquer, aquilo não, não não tomava as proporções que tomou,
1: obviamente. Sim, porque, sim, sim concordo. O que
0: eu, Schroeder o que eu... é NBA e o resto é FIBA e há sempre aquela, é. aquela diferença.
1: Mas eu até acho que o Schroeder tem, tem, tem vindo a fazer belíssimos jogos. Acho que, uhum. acho que tem sido muito importante pela seleção. Mas o que eu acho mais importante nisto tudo... É os vizinhos franceses, é Não sei se foi de já terem a qualificação no papo, não sei o que é que foi, mas houve ali muita sobranceria. E acho que houve muita, acho que, as... acho que as coisas ali não funcionaram. Simplesmente, então
2: do que o Canadá é um beat down, é, um, é um beat é um down daqueles à moda antiga. Levaram numa coça.
1: Tu não, e eu acho que mesmo depois no final, não sei se vocês viram, até, fico, até foi para a ESPN, para o Evan Fournier pá, fazendo perguntas banais, ele a responder como se nada fosse: tipo, epá, pronto, sim, acabamos de ser eliminados -se na primeira ronda. E que pronto, pronto, os campeões da NBA são os campeões do mundo, ah para mim não, pronto, ah, obrigado, Evan. <risos> é,
0: literalmente, eles foram passear às Filipinas e aquela, aquela zona ali da Ásia, porque pronto. Já estava garantido, já estava no papo os olímpicos e aquilo parecia, é que estava a entender que não, não importava, não é? Porque sim, e ele também eu não, não sei, tipo, se, o eu não sei que... se o objetivo deles era tudo, Pinto não sei se o objetivo deles era tipo cumprir calendário, porque pelos o mundial não interessa, o que interessa é os olímpicos. Mesmo já sendo garantidos, vai aqui fazer figura de corpo, presente Mas não sei, é, pinto força, não, é mas a pedir
2: força. o até mandou bocas à federação do país, porque o EM não foi e a dizer
0: que é. há pouca pressão para os jogadores irem e o caráter. Enfim. Sim, é, é a diferença. Para é tipo, meu amigo, uh, tu não és uma estrela. Se fosse uma estrela, tinhas esse direito de não ir ao Mundial, tal como o Embi no caso, não foi, tal como também o Embi acho também também tem. Tá, é.
2: Pronto, mas o Embi está, está, está. O a vai no do... Do próximo, para os Olímpicos, então, é para, para os anos 70 anos.
0: O Enby, depois, aquilo foi para os Olímpicos, não é para, para mundiais. Sim, é para então, mundial Exatamente. E, e
1: vamos ser sinceros: para o ano, em Paris, com os franceses todos a apoiar, é isso que eles querem. Eles querem é tentar ganhar o ouro para o ano e para o ano. Com o Embiid, com o Embanhama, com. O
2: Embiid vai já passar nos Estados Unidos. Olha para aquilo que eu estou a dizer.
1: É possível, eu já, já ouvi isso, já ouvi dizer isso, já ouvi dizer isso. Não... Ele, ele pode
0: não ter dupla nacionalidade, pode ter tripla. Ele, pode ele tem ter... tripla, ele tem tripla nacionalidade. Ele já tem tripla. Ah, ok,
1: ok. Mas isso, mas já agora, o embiid é dos camarões, isso implica que o Pascal Ciá que também pode jogar pelos Estados Unidos?
0: Não
2: faço ideia, eu sei
0: que o
1: Embiid já tem cidadania na na norte-americana.
0: Eu gostava de ver o Embiid e o Siakam a jogarem juntos. Ah, mas
1: o Siakam não pode jogar pelos Estados Unidos, ele está em Toronto, ele mora no Canadá, pois
0: é. Pois é. Eu gostava de ver o Embiid, só para colocar aqui o pinto, eu gostava muito de ver o Siakam e o Embiid a jogarem juntos. Ver, ver as cotovadas do, do Siakam a funcionar a favor do Embiid era incrível.
1: Mas é... Antes
0: Tal como este. o Pinto a favor do contra, mas pronto, era bem. Era,
1: era. Mas, é, mas é aflitivo, porque com a quantidade de 360 que eles dão no low post, aquilo, <risos> queres um jogo, ficas todo tonto. Estás por ela, estás a ir ao médico, Olha, não, não sei se estou a ver bem. <risos> uh, mas a, agora falando um pouco mais a sério, eu, eu fiquei foi muito impressionado com um jogador que eu não eu não sigo muito Euroliga. Então... Uh, o jogador que o Marcos disse, o brasileiro Iago Santos, ele joga muito e acho que tudo bem que o Brasil foi eliminado, mas acho que se tivesse que dizer um jogador que me surpreendeu bastante foi ele, porque eu não o conhecia e ele é mesmo muito bom jogador. e Não vou ao nível dos brasileiros que eu vi tweets a dizer se o Iago tivesse 1,98m era o melhor jogador do mundo. Não acho. Brasil, Brasil gasta a exagerar. E mas acho que ele é muito bom e acho que se calhar assim, não seria por de parte, pá, possivelmente da mesma forma como foram contratados diversos jogadores europeus este ano através de contratos simples, de contratação um, não, não me surpreenderia que ele um dia fosse, fosse parar em NBA
2: é muito baixinho para ser base na NBA o problema é esse Talvez. ele, 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 ele mede um 78. Ux, é já agora
1: 1,78
0: é muito baixinho é. Para a G-League safava bem, eu acho eu, mas tem NBA, mesmo NBA. Sim. E, embora eles no g também não dependem, portanto o gajo também fazia daquele gato de sapato, não é? Sem stress. E a
1: então... Accento, 1,78m, exatamente, 24 anos. Ele é muito baixinho para ser São da NBA. Ah, mas, mas imagina, também se formos bem a ver, o Kyle Lowry e o Fred Van Vliet têm 1,82m.
2: Mas dão muito mais
0: em termos defensivos, os dois. Mas o Iago é brasileiro, o Iago faz ali uma dança do carnaval e, tá, e defende aquilo que nem, nem gente boa, nem gente grande. Então.
1: Não, Ó, claro,
2: que... ele pode ser incrível na NBA tinha que ser, ele pode jogar na NBA tinha que ser um Azeia Thomas.
1: Sim,
0: exatamente. Pois, né, né, porque tinha que dar, dar ofensivamente, mas defensivamente defendes com, defendes com, com quatro. Mas, mas sim, mas também fazes fazer aqueles jogadores também que, que me chamou a atenção do pouco que eu vi. De, pronto, obviamente, eu vou 6 de tarde mais foi. Os resultados, os highlights, portanto, não tenho propriamente uma grande base de, de observação como, como vocês, mas uh, acho que o IAC também foi, foi das boas surpresas, que o Antônio vai jogar no Selo Vermelha uh, este ano, Sim. Na, na Euroliga, portanto, também uma boa equipa para ele poder... Para ele se, se vai jogar no Cebola
2: Vermelha, o Marcos no final da época vai estar a dizer que ele é o melhor jogador do mundo.
0: E eu posso contigo que o Marcos vai já comprar uma camisola do, do IAC tanto, <risos> E é deve estar a mim. eu daqui por uns dias deve estar a mandar a foto mais uma para a coleção. Depois mais a camisolinha do Iago.
1: Eu acho que, mas eu acho que mesmo assim é, é se o jogo dele conseguir, conseguir ser um bocadinho daquilo que já foi na Alemanha, que eu depois fui tirar aqui informações na Alemanha, exatamente, ele foi Finals MVP na Alemanha. Portanto, eu sei que a Liga Alemã não é propriamente uma liga. Não é, é, é
0: sempre uma liga, tens sempre o sempre Bayern a dominar e depois tens o resto. É um Exato. bocadinho. Tens o Alba ou Berlim? Sim, exatamente o Alba ou Berlim. Era é, é, é isso que eu queria dizer. Então, é, tens o Alba, Berlim tens o Bayern e depois pronto, tens o resto das equipas. O Benfica, inclusive, também foi buscar o. Foi agora também buscar o Trey Dreschel também, que jogava na Liga Alemã, também uma equipa que terminou se não tem da tabela. Portanto, pronto. A história
1: alemã não é propriamente a grega ou a sérvia ou a espanhola a ou a francesa, mas acho que mesmo assim ele está aí, ele está aí no caminho certo. Se ele já chegou à uhum. Sérvia, pá, não sei, mas, mas eu -se acho, que, acho que ele é baixinho, acho, acho que 1,78m um não, é, não é muito, não, não é muito.
2: Problema esse. É. Mas, eu, eu, o Brasil também são outros que deram um fumble enorme. Eles depois ganharam ao Canadá, que foi atenção, eu nunca pensei que eles. Eu estava a ver esse jogo e, e apesar de, de... Eu fui com o Gonçalo. A estratégia está a ser a certa, Eles estavam a esgotar ao máximo o, o tempo no relógio. E estavam a lançar mesmo a terminar. E eu achava que o Canadá ia ter firepower suficiente para ganhar. Mas não. O, o Shay fez um jogo muito fraquinho em temos de pernas de bola. O Brooks fez, o, fez um, jogo, um jogo ao nível dele. Eu acho que o anormal do Brooks foi aquilo que ele fez contra a, contra a Espanha. Isso é o anormal portanto, o Dort, o Dort fez um jogo inacreditável mas depois tudo o resto é muito baixinho então o Arjabert, quando está mal ele quando está frio é mesmo muito mal é...
0: É, eu não sei se também quer, quer também aqui um bocadinho na, pronto, no outro grupo, como já que falamos aqui o Canadá e o acabaram por passar o Brasil já, já tocamos aqui também vimos aqui boas coisas aqui do, da equipa brasileira mas isto é tem coisa sobre a Espanha porque também, não digo te, é, é engraçado porque Estamos a falar de uma seleção que entrou para este Mundial sem os dois bases, sem o rico o rubio, que por motivos uh, pessoais, no caso portanto, mentais, por não, não marcar presença, mas também entrou o, o Juan Nunes. Eu não sei se é uma coisa a comentar sobre as edições dele, porque é tal questão ele, é, pareceu um, um rapaz muito novo, mas com uma maturidade dentro, de, dentro do campo, que, que acho que é fora do normal, Pinto.
2: Eu vi pouco da saúde espanhola, mas aquilo, todas as referências que tenho do Juan Núñez é que é Next Big Thing, no próximo Ricky Rubio do basquetebol espanhol, portanto. Opa, a partir do momento que começam a surgir tweets do Ricardo e o Caraças, um gajo tem que meter, meter, levantar sobre o sobreolho porque tal tá e qualquer coisa. Mas sim, eu acho que a Espanha, eu acho que o inacreditável foi a Espanha ter ganho aquele, o Eurobasket, porque esta geração espanhola já é uma geração que está em, sem as profissões de estrelas, já não tem. Não tenho os Gasol, não tenho o Riqui Rubio... Mas agora...
0: é, uma, é uma Espanha a entrar naquela fase de transição em que tu não sabes bem o que é que vem a seguir, porque é que, é, eu acho que é tipo aquela fase que acho que qualquer seleção, qualquer país, independentemente da modalidade atenção. Passa sempre que tens sempre aquela geração que, que trouxe pronto, glória e medalhas e campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, mas depois para entrar naquela fase em que tens... Aquela geração a começar a entrar na fase de declínio das suas carreiras, e depois não vês propriamente ainda, uh, nos, nos tempos mais próximos, o, a próxima geração. E parece que não, mas já encontraram aqui com, estas, com estes pequenos fortunos, pô, são mesmo pequenos fortunos, grandes fortunos, como foi o caso da audiência do, do, do Ricky Rubio, pronto, terem convocado o Juan Nunes, e ele, pronto, ter pegado, está aqui, para ali a. É tal coisa. Ele distribuiu com poucos. Leu o pick and roll com poucos. Para a idade tem. Eu não, sei se ele, eu não sei se ele a nível de draft, eu acho que ele não é elegível para o país. Eu Acho que é para ontem. Acho que é 2025, mas não tenho certeza. Pois, exato. Pronto. Tá, mas vamos ver, vamos ver. Acho que, acho que ele neste momento está a jogar pelo Barcelona, pelo Real Madrid. Real Madrid não tem erro. Portanto, acho que é tal coisa. Tem, tem, escola, tem escola espanhola, portanto, acho que acho que sinceramente tem tudo para. Para, para correr bem. Uh, passando também aqui rapidamente, pela, eu fui a segunda fase, da, esta segunda fase, neste caso, as últimas duas equipas da, dos grupos, da primeira fase de grupos avançaram para a outra fase de classificação Pronto, para definir ali o, já o, os, os lugares finais, quem é que já pode ficar ou não apurado para, para os Jogos Olímpicos. Eu gostava de destacar, e não sei se passa também alguma coisa a dizer sobre o Estão do Sul que é, vai ser, será, neste caso, a única equipa africana uh, qualificada para, para, para os Jogos Olímpicos em, em Paris no, no próximo ano. De facto, foi uma surpresa, não é? Porque acho que ninguém, ninguém estava à espera. Foi aqui um... Acho que foi mesmo qualquer, completamente inesperado. E acho que, Pedro, acho que foi mesmo... A, obviamente, a Lutonha também foi uma, uma grande surpresa, mas acho que o, também surpreendeu aqui muita gente com esta, com esta qualificação.
1: Sim, acho que sim. Acho que de todas as seleções africanas que, que estão em prova, ou que estavam em prova... Uh, acho que de todas foi aquela... Ou era aquela que era expectável que não se qualificasse de tudo. E acaba por ser aquela que vai. Um, eu acho que... O São do Sul também é um bocado a prova... A primeira é a prova de que existe talento em todo o lado. Essa é a primeira. E a segunda é... Um, há lá um jogador que é o Nuno Mott.
0: Deixa-me ver ou não, desculpa. É melhor, é melhor. Por favor, se se Eu não estou o inglês, também é preciso recordar. eu acho, e, 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 e perdoem-me se eu estiver enganado, eu creio que eles não têm nenhum jogador vindo da NBA, se não erro.
2: Eles têm o Carlyke Jones, que é o MVP da G
0: League. Ah, ok. Pronto, ok. Pronto, okay.
2: Ele no ano passado fez jogos, no, fez jogos nos Bulls e foi completamente terrível.
0: Ah, e tens o... Já, já, já não sei quem é, que é o, quem é que é o rapaz. Sim, 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 sim. exatamente.
1: Tens o Enion Gabriel. E aí, o Gabriel. Ah, grande, grande Gabriel, grande Gabriel. Sendo, claro. que eu, sendo que os treinadores são o Royal Ivy, que é o Age Sixer, e o Lualdang. E
0: o Lualdang também, acho que engraçado.
1: O é treinador, treinador adjunto. Mas o. Não, eu queria destacar o, o Nuni Omote, porque ele, ele agora tem 28 anos, mas ele foi uma pá, digamos uma espécie de, de lenda na Universidade de Baylor, porque ele fez ali uns jogos muito interessantes. E pronto e também tem um passaporte americano, obviamente, provavelmente, nunca iria chegar lá, mas foi, é um jogador que tem vindo a fazer assim uma carreira um bocadinho em ligas paralelas, teve na G League, teve na Turquia, teve em Porto Rico, teve no Egito, e, e eu acho que de todos é um jogador que, que, pronto, que, se, destaca, que se destaca na, na equipa de Senão do Sul, Uh, opa, mais do que isto eu não sei, eu não vi muito sobre... de equipas africanas porque, opa, sinceramente eu achava que... o ponto
0: era... de interesse não era tão, não era tão grande não é? também é, a nível de...
1: É mesmo porque eu, ach... eu achava, ok, eles não vão chegar assim tão longe quanto isso nenhuma delas, logo à partida acho que o campo era demasiado rígido no que toca a candidatos se bem que, pronto, ao mesmo tempo também tenho que admitir que <risos> a maioria, do... a maioria não, mas Três das equipas que eu considerava candidatas já foram. Então, acho que nesse aspecto tem sido bastante surpreendente. Portanto, fico feliz com o Sosão do Sul aos Jogos Olímpicos. Hum, talvez não seja a única equipa africana nos próximos Olímpicos. Acho não. possível que ainda possa ir pelo menos um, mas vamos ver. Ah.
2: Outra coisa Desculpa. do Sul do Sul é que eles têm aí um, um eles têm na seleção um rapaz de 16 anos, que é da NBA Academy lá de África, que agora não me, pergunto, não me pergunto o nome do gajo, sei que o homem tem 16 anos e que estava a ser referenciado já como alguns especialistas, como um dos projetos, dos próximos projetos dessa NBA Academy entrar na
0: NBA. Eu, levo... eu, eu, eu vi esse tweet do Boas, que eu ainda tenho as notificações do hoje ligadas e apertou-me também esse, o nome ah. do rapaz e do, da são do Sul e que. Yeah. Mas sim, é pá, é tal, é tal que, aquilo que, o, que desculpa, Pinto, foi aquilo que o Pedro também disse, não é? Esta é a prova de que na NBA tem em cada esquina, como se costuma dizer. Uhum. É
1: isso.
0: Muito bem. Olha, pronto, a nível aqui de, da segunda fase, portanto, também só destacar mesmo aqui o São Sul, porque foi mesmo. Contra tudo aquilo que se esperava, foi, foi a grande, grande surpresa. Eu gostei muito da conferência de imprensa dele, depois, em que ele disse: É pá, eu não quero faltar ao respeito a ninguém, mas somos equipa número um em África, portanto, e, mas, 2024 é nosso, portanto, a tá, gostei da confiança. Portanto, foi, é, é bom ver estes momentos, é, é bom às vezes ver estas, ver estas, estas pessoas, estas equipas também, é pá, num ambiente mais descontraído e sem querer faltar ao respeito a ninguém, porque, epá, pronto, hoje em dia. Se não estou alguma coisa muito ambiciosa, ou isso, que é-lhe é tudo em cima, e ele pá, foi mesmo, naquele momento de descontração, foi pá, pá somos a melhor equipe em África, ponto final, portanto, vamos embora e está a tá andar. Eu acho que ele disse assim, mesmo, foi foi mesmo no calor do momento, super feliz da vida, mas, mas pronto, parabéns ao sul do Sul, e pronto, pá, se só chegar a Jogos Olímpicos já será uma grande, já é uma grande vitória para, para o país e para, neste caso, para a Federação Olímpica de, do Setão do Sul.
2: De... Agora, antes de passarmos definitivamente aos quartos de final, eu gostava que depois disto o Ronda Yoli e o Jefferson voltassem a ter uma oportunidade na NBA. Eu acho que alguém lhe vai dar tipo, pelo menos um contrato para o Training Camp. Eu também acho, acho que seria uma coisa engraçada.
1: Eu também acho. Eu queria só destacar mais duas coisas. queria destacar que a Finlândia do Mark Cannon pronto, estava num grupo apartado e aquilo não correu bem. <risos> Uh, e queria destacar também uh, mais duas coisas que por acaso são referentes a, a países de, de língua portuguesa uh, a vitória de Cabo Verde sobre a Venezuela que eu acho que foi foi muito foi histórica para eles e notou se pela reação deles uh, inclusive a do Ivan Almeida que se calhar é dos jogadores mais conhecidos aqui em Portugal uh, por todas as razões quer elas sejam positivas ou negativas e, e acho que a vitória foi mesmo histórica e a uh, a reflexão, digamos assim, do treinador angolano relativamente aos jogadores naturalizados, que eu não sei se vocês viram, mas ele teve ali um momento na conferência de imprensa em que ficou, ficou puto, por assim dizer, e, e passou-se um bocado com, com isso e disse que as outras equipas não deviam naturalizar os jogadores, cada um devia jogar com o seu e, e pronto, e está feito. E pronto, só queria destacar estes
0: Sim, foi, foi, foi o momento que o Cabo Verde foi, foi tal estreia, eu vi pois, as imagens deles no pós, em que estavam todos contentes a, com as cunas no ar, parecia tipo, pronto, parecia, tipo quando a minha equipa de futebol ganha o um campeonato nacional vai tudo para o Marquês, ou para os aliados, ou o também Parta vai tudo tipo festejar com colunas na, na mão e tudo mais mas foi era tal coisa, foi, foi um momento bonito também, foi a estreia deles também destacar o Betinho que meu Deus, não, é incrível, Aquela, aquele homem daqui por 10 anos ainda está tá, tá já a jogar como a Bengala e mesmo assim está a lançar e a jogar como, como, como gente nova, portanto é, é de louvar também a, a longevidade do Betinho, obviamente pá, com, a, com as devidas separações aqui a nível comparativo, porque não, nenhum tem a ver com o outro, a longevidade do Betinho, a longevidade do Lebron é sempre uma coisa, de, pronto, é longevidade do Lebron e 20 anos ou mais alto nível, mas ver aquilo que o Betinho já tem vindo a fazer e mesmo assim já, já estar já quase com 40 anos e mesmo assim estar a continuar a jogar como se tivesse vindo é de facto como se tivesse no seu pico é de facto muito pronto foi bom para para, para Cabo Verde foi bom para ele que também foi a, a estreia dele, dele em em Mundiais e como tal também é assim importante vermos, o, vermos um jogador com o também a, a ter estes momentos nunca sabemos quando é que poderão ser os últimos no caso a nível da sua carreira mas é sempre que um temos estes momentos a, a acontecer um, passando agora sim também para, para os quartos de final vocês já deram aqui um bocadinho também as vossas as vossas antevisões começam já amanhã, portanto quem tiver ouvido isto é a favor de ouvir isto durante a madrugada que é para depois ficar a par da coisa portanto nós amanhã portanto hoje estamos a gravar terça -feira, de segunda-feira amanhã terça-feira amanhã temos logo a, um quarto para as 10 Lituânia contra, um, contra a Sérvia e depois também temos a um 1h40 a Itália contra os Estados Unidos depois na, na, na quarta-feira não sei qual é que é agora, ordem, primeiro acho que é primeiro a Alemanha com o Letónia e depois o Canadá com a temos depois os jogos que completam os, os quartos de final uh, Pinho, passando para ti, já, já, já também aqui um bocadinho de suas previsões relativamente à, aos quartos de final uh, peço também para, então, para dar aqui um, uns palpites sobre, sobre as tuas apostas para, para passarem às meias finais
2: eu acho que os Estados Unidos passam, <risos> o Canadá também passa, com muito respeito que eu tenha por, por Lucas Donsuites, um o Canadá vai passar, uh, a Alemanha acho que também passa com uma grande dificuldade, a equipa da Alemanha é muito superior à equipa de lutar, apesar também da Espanha e da França também serem a mesma coisa, terem acabado por ganhar, e terem acabado por perder contra a Letónia, a Sérvia e a Lituânia, é aquilo que eu estou com mais dúvidas, vou dar uma aposta, um backupzinho ao meu menino Balanchiunas e apostar na Lituânia para passar ao, aos, às meias finais
0: também ia ser a minha aposta de bolas uh, Pedro, também aqui passando para, para ti acho que há bocadinho já, já tinhas lançado os teus palpites mas Sim.
1: eu vou aos Estados Unidos vou para que me a Letónia, mas vou com a Alemanha, apesar de achar que podia ser uma bonita história de Cinderela também vou com a Lituânia e vou com o Canadá
2: muito, bem. muito eu, bem. eu Na mesma espaça.
0: Que... É, eu vou uh, Estados Unidos, pronto. Embora, tal como um o Cláudio disse, era muito giro que a Itália ganhasse o bancaire, só para, pronto, para efeitos de provocação e de ai tu queres jogar pelos Estados Unidos. Estou espera aí que a gente já te mostre.
1: É, exatamente.
0: Acabam ali logo. Estão olhando. Não quis jogar por nós ainda, ele que já não faz a tempo, portanto, olha, ele entra até agora. Uh, portanto, os Estados Unidos sem, sem dúvida nenhuma Lituânia e Sérvia Eu tenho de aqui também o, o backup a, a Lituânia que acho que Também a equipa que tem jogado bem Os também jogou de, uma forma, jogou de uma forma muito Jogou de uma forma muito boa E também, pronto, isso também acho que surpreendeu Também muita gente E também surpreendeu a, a mim uh, Alemanha e Letónia, é como o Pedro disse Acho que era, era bonito se, se a Letónia continuasse Mas a Alemanha é é claramente superior, quer em termos coletivos, quer em termos individuais, portanto, e favoritismo à Alemanha. Uh, eu estou à espera no Canadá e Eslovénia, do jogo em que o Luca vai fazer um triplo duplo a brincar, mas mesmo assim acho que o Canadá acaba por, por vencer, embora eu acho que vai ser um jogo um bocadinho, vai ser um jogo mais muito, muito, muito equilibrado e pronto, quem sabe podemos até mesmo ter um prolongamento que era, que era sempre bom. Mas, mas pronto, acho que também dou aqui o um favoritismo ao, ao Canadá. É para aí depois meias-finais, pronto, no caso acho que Estados Unidos final e depois do outro lado gostava muito de ver a Lituânia na final para poder ganhar os Estados Unidos, mas vai ser Canadá e depois eu aposto no meu menino cheio e no meu mandilão para, para levarem o medalhador. Portanto o dilão já pode dizer que é a melhor de, 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 do que o jogador da NBA.
2: Portanto, toma lá... É, e por acaso também estou com um feeling que o Canadá vai acabar por ganhar o torneio porque este jogo vai ser o único jogo em que eles não têm o melhor jogador do torneio porque qualquer outro dos jogos eles têm o melhor jogador do torneio porque o Shane é o segundo melhor jogador de, de, do torneio neste momento foi muito que eu gosto de Anthony Edwards e por muito que seja um dos meus jogadores favoritos eu acho que o Shane ainda é, ainda é melhor jogador que o Anthony Edwards acho que o Canadá vai chegar à final e como o talento é relativamente equivalente e os Estados Unidos apesar de terem a Estarem a jogar bom basquet e eu acho que isto foi mais um sistema de percurso que outra coisa, acho que o facto do Brandon Inger não estar completamente interusado ali na equipa, as potências defensivas que, que há ali, principalmente no, em termos de perímetro, que tem o Mikael e o Wendt, mas depois a partir dali começa a ser complicado, acho que pode haver pode tocar nada a hipótese do Canadá
0: ganhar os Estados Unidos na final. Muito bem, Pedro. Também já agora, olhando para as os palpites do quarto final, também daqui aqui palpites também para, para o resto, porque é a próxima vez quando gravarmos, possivelmente já, já é lá o Mundial, portanto fica já aqui gravado as nossas palpites para o resto.
1: Eu diria que depois os Estados Unidos e o Canadá avançam para a final e acho que acho que os Estados Unidos vão ganhar ao Canadá num jogo renhido que vai a prolongamento. É a minha super aposta.
0: Muito. Super aposta? Ok, ok. É super aposta, de aposta de a deve ser de, de algum. ou da beta, ou da beta e alguma coisa do gênero.
1: Não, não, não. É a minha super aposta porque eu já estou mesmo a indicar que eles vão a prolongamento, que o jogo vai ser reunido e assim. Já estou mesmo a pôr isso em cima da mesa. Pá, também muito. o Canadá teve, teve jogos reunidos contra, contra a Espanha. Portanto, acho que contra os Notanis é, é muito possível. Sim, sim.
0: E, já agora, o Canadá é treinado por algum treinador conhecido ou É o Rodrigo
1: Fernandes, sim.
0: Ah, ok. Está tá bom, Os Clippers, não é não. Kings. Kings, ah, ok. okay. Acho que ele, mas ele, ele era, sempre foi adjunto, ou ele chegou a treinar G-League?
2: Uh, eu acho que ele treinou no ano, ele treinou a equipa de Summer League dos Kings este ano.
0: Ah, ok, foi isso.
2: Mas G-League acho que nunca treinou eu sei, que,
1: eu sei <risos> que os Toronto <risos> Raptors chegaram a tê-lo em boa consideração para, para assumir o lugar sim
0: sim, sim. aí ah, já agora também falando em, em Raptors também dar aqui parabéns à Mary Andrade que vai, vai, vai integrar a estrutura técnica do do treinador dos Raptors que eu não quero pronunciar o nome do homem porque eu, vou, provavelmente vou me enganar mas pronto é o eu, pronto, é ele, pronto, o treinador principal ela <risos> irá integrar aqui não sei, se, não sei se ela será a principal adjunta ou se será um, uma das adjuntas
2: não, é uma então, das adjuntas deve ser
0: ele, a, a, treinador de desenvolvimento qualquer é é coisa de de é, é mais uma mais uma tuga ali a, a representar a, a, nossa, a nossa bandeira o nosso país, no caso okay. já, já temos enemias já obviamente a representar a nível de, de jogadores e também ter aqui a Mary Andrade a representar a nível de estrutura técnica também é sempre é sempre mais um bonito acontecimento também aqui no para nós enquanto país go 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 do, do basquete, país de basquetbol não a nível basquetebol português mas mas pronto é também para pa terminar com segundos. Assim.
2: alguém quer falar de João Magui
0: uh, ele vai para os Kings e eu estou tenho pena do do um é só isso é, Sim, é mesmo isso eu, eu de Mias, eu gostava muito que ele fosse para os Lakers eu não digo isto, já, já, já o disse já várias vezes ainda volto vou voltar a dizer gosto muito de Mias, gosto muito dos Lakers mas eu creio que ele vá para os Lakers não tem nada a ver com, com o meu com o meu ligeiro tendencionismo para os Lakers Ligeiro que... Nada disso, nada disso, nada disso. Uh, era mesmo para mesmo passo plano não me importava nada não... se correr bem corre bem, se correr mal Há outras opções, não há problema nenhum, mas, mas gostava muito de ver nos Lakers e, é para em Portland não, porque em Portland aquilo vai, mesmo com ou sem troca de diva, aquilo vai, vai ser um grande problema, portanto... É então lá para buscar um Porto, não me pergunto o nome, que agora já me esqueci, mas... Já, eu já, já foram buscar, agora eu também não estou a ver o nome, o nome dele, mas já foram uhum. buscar, sim, já foram buscar, mas pronto, os 15 vão entrar agora, com o Noel, com o... Sei lá, ainda, ainda vão buscar um, algum irmão tem de algum jogo. Tem, tem o Noel,
2: tenho o Magui, tenho o Nemias, tem o Lyles e tem o Sabonis.
0: Só para dar vídeo para o Alex Land já agora. Só para fazer o Panda, metem Eles os têm a a bem. Eles têm o Alex Eles têm ou não têm? Têm. Ah, está okay. ah, tá bem, está bem. Só a questão do, do training camp é que é para definir quem será mesmo o, o garantido. O Exatamente. Mas enfim, pá pronto. Pedro, não tenho, não tenho mais a dizer quando se ter Coitado do Mias, é eu também
1: não, eu também não, só se ele começar a jogar a Point guard
0: Olha, olha, <risos> ser, ser, o, ser o backup do De'Aaron do, do, do Fox, jogar ao lado do Davion Mitchell, fazendo Exato. um up-down no backcourt, ninguém passa ali. Mas, mas, mas é pá, é pena, pronto. É assim, não, não é, eu pronto, agora tendo aqui um bocadinho também a, a visão enquanto, enquanto tu e enquanto, tu, enquanto tu, acho que era o melhor do eu por um lado consigo entender os 15, porque, pronto se querem ter mais experiência querem ter outras opções como um posto ou o que seja eu entendi isso perfeitamente mas ao mesmo tempo pá, pronto fez ali um rapazinho que fez uma temporada muito boa na g League uh, defensivamente já 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 mostrou aquilo que aquilo que vale mas mas pronto mas, enfim já, já sabíamos que o caminho não seria fácil para o Mies, obviamente isso já, já, já o sabíamos é uma liga é uma liga que não não, não digo que é fácil de entrar mas acho que é mais, fácil, é mais difícil manter este lado propriamente uh, entrar digo eu uh, mas epá, pronto mas tenho pena dele sinceramente e, epá, mesmo que ele fique em sacramento ou que depois vá para outra equipa só espero o melhor e acima de tudo que ele, que ele tenha minutos que, ele, que ele, é o que ele merece, ele merece eu, eu, é
2: é que é. Magui, eu só quero dizer que opa, se o homem não deu para os Mavericks e os Mavericks estavam cheios de problemas defensivos não sei como é que vai dar para os Kings, mas pronto, era só isto.
0: É, a diferença é que os não gajos não estão a pagar quase 10 milhões como estavam a ajudá-los a pagar ao McGeex. É um contrato incrível. Ah, pronto. Se eu não tiver contrato, portanto, o gajo tinha feito a, a última dele. vez...
2: Na última época dos Stones, que ele fez uma época estúpida, e eles deram, de, pagaram.
0: Exatamente, Bem. foi isso, exatamente. Já. Mas pronto, mas enfim, não vai é muito mais a dizer. Mas, mas pronto. Bem... Por hoje já estamos aqui uh, a para a episódio de hoje, pronto, com base aqui mais no Mundial, também estou aqui um bocadinho nos últimos, nos últimos temas de, de, de MBA. mas pronto, agradecer também aqui ao, ao Pinto, por fazer aqui companhia mais uma vez aqui, aqui hoje, e também ao Pedro do, do Tripladas, seguramente, como o Pedro já disse na semana passada, o projeto irá, irá regressar, e, e é isso, pá. não sei se tem mais alguma coisa queiram dizer antes da gente ir embora, mas já estamos a fazer quase uma hora, portanto, vocês vejam lá, não o seguiu, ainda, ainda nos bate. Não, não, só
2: quero dizer que já falta pouco para voltar ainda. É só isto. Verdade.
0: É, isto. é isso. é isso é o importante, que é o importante. É é importante. E falta pouco, primeiro, falta, pouco, falta muito pouco para, para a pré-época, não é? Para se ninguém quebra é. no final do mês. Exatamente, exatamente. E pronto, depois temos a, a época depois, é um pulinho, da pré-temporada até a época em si, aquilo é, é um pulinho para se tudo a correr, portanto, sim.
2: Yeah da manhã ao mês temos o primeiro jogo de pré-temporada entre os Wolves e os Mavericks em, em Abu Dhabi portanto e já, vamos... já
0: vão para Abu Dhabi é isso já
1: para
0: Abu foram mais Dhabi, e os Mavericks
1: depois vão jogar a Madrid
0: já yeah, dia 10 contra o Real, contra o isso, Real. É, isso, isso eu gosto isso é isso, isso, é, isso é isso é daqueles que eu sou capaz de ver só para ver o Luca a regressar a casa como costuma dizer mas mas muito bem pronto obrigado a todos aqueles que estiveram aqui, aqui a ouvir depois também iremos fazer publicidade também do, dos nossos todos episódios também na, no, nos próximos, sempre ligado na próxima na próxima semana, mas, mas é isso até lá, um grande abraço fejam um, muito básico e já agora acompanhem o Mundial, também já está quase a, a, terminar, a terminar se um dia termina dia 10 de, é dia 10 dia, domingo, portanto, é uma semaninha com, com muito basquet, temos jogos à, temos jogos amanhã, terça-feira depois temos quarta, depois temos novamente na sexta-feira sexta não, sei,
2: quarto, sábado, não, se calhar não, não sei. Eu sei que é depois sexta e depois domingo, afinal.
0: Exatamente, exatamente. Mas pronto, uh, grande abraço, até uma próxima e, e fiquem bem.